0: Hallå där ute i eten. Eh, det här är ju en podcast om engelsk fotboll. Och en av oss är ju en infernalisk tröjsamlare. Jag har en del roliga rariteter i skåpen. Jag har ju en... Eh, Ascoli-tröja med Jonas Portins namn på ryggen bland annat. Lite Bettis och Sevilla. <laughs> ja, Bettis <laughs> och Sevilla-prydlar. <laughs> jag fick en i egenskap av en baltisk broder. Så fick jag en eh, signerad vitotas Andriuskevichos-tröja från hans tid i Djurgården. Eh, och lite blandat sådär Harry Kane och Ryan Mason. Nico Kranjčar, Assoy egenskap av Tottenham. Och så ganska nyligen en Luton-tröja. Och Leo, du har väl typ om jag kanske har 40-50 så har du 300. Tror
1: ja, ja, jag passerade 300-sträcket i klassisk Gerd Butler-stil där för ja, bara någon månad sedan. Men jo, det fyller på så sakta liga och har ju samlat ganska länge. Och de senaste nyhetsskotten är ju verkligen podd inriktade Det är ju Swansea och det är QPR. Och det är ju även Norwich och det är ju inte i podden än men lär väl snart vara.
0: Och vad hade varit ganska nyligen om vi hade haft en podd för typ ett halvår sedan eller något sånt där. Exakt. Men vi har ett lite roligt samarbete att presentera. Vi kommer att erbjuda er lite rabatt när ni köper tröjor via Classic Football Shirts. Och det fina är ju om man var för ung för att uppskatta en tröja som, som såldes förr i tiden så kan man ju lägga handskarna eller vantarna eller händerna på den nu. Eller hur Leo?
1: Ja, Jo, man, man har ju faktiskt alltså, det, det låter ju verkligen som att <laughs> vi bara säger det här för, för att det är ett samarbete. Men det är ju faktiskt så att jag sitter ju och plöjer den här sidan månartligen. Så det, jag tycker är det är väldigt roligt samarbete att presentera. För jag har ju eh, köpt hem en mängd tröjor från den här sidan. Det finns eh, oftast ganska nya saker. Vi pratade så sent som förra säsongen. Vissa riktigt skumma klubbar finns till och med från nuvarande säsong, men annars är det ju att man kan gå långt bak i tiden och hitta en Bristol City-tröja från 2003, eller Norwich-tröja från 94, eller Manchester United-tröja från 91, eller en PSG-tröja från 2010 Ja, ni förstår det finns, det finns mycket där, både högt och lågt, och engelskt och utanför öarna dessutom
0: Exakt, så råkar ni lyssna på den här podden men håller äh, Ascoli mitt italienska favoritlag får jag ändå säga, varmt om hjärtat. Ja, men då kan man göra sig ett fynd eller det behöver inte nödvändigtvis vara fynd. Det finns ju rariteter som man inte vill missa. Och eh, ni kommer se på Twitter när, det här, när ni lyssnar på det här avsnittet så finns det en länk där ni klickar och eh, så uppnär ni också koden som finns i tweeten eh, för att få 10% rabatt.
1: Ja och vi kan ju säga koden också Det är alltså EFL-podden Så får ni 10% rabatt om ni handlar På den sidan Och jag lovar er, går ni in där och har det minsta ögat För tröjor så att ni kommer fastna där Och bläddra bland materialet Om och om och om igen Så länken kommer upp både på Twitter och Instagram Väl antar jag
0: Det kommer den absolut att göra Instagram också Vi är inte riktigt lika stora där än Och vi har ju lovat varandra att vi ska välja Varsin tröja och så gör vi ett gemensamt köp Det kan ju vara lite smart om man vill spara en tullslant efter Brexit och jag vet att Leo är sugen på Blackburn 0203 bortatröja Hakan Schukur på ryggen.
1: <laughs> ja, den är stark. <laughs> eh, mitt senaste inköp jag vill bara säga vad man kan hitta den, men väldigt lång eh, samarbetskräv. Mitt senaste inköp från sidan, det var faktiskt i höstas, en matchanvänd Bayer Leverkusen-tröja med Teddy Lucic på ryggen. Han använde den under en av sina elva matcher för den tyska klubben. Så sånt kan man hitta också, matchanvända prylar.
0: Otroligt, otroligt. Har vi något mer vi ska berätta? Jo, vi hade en liten rolig anekdot. Tidigare i höstas försökte vi få till en intervju med en spelare som vi tycker var och är intressant för den här podden. Då meddelade klubben att ni får vänta till 2022 och snälla som er sa vi absolut, det kan vi göra. Så vi ska höra av oss till deras medieavdelning igen men eh, nu har samma scenario upprepats för dig Leo.
1: Ja, eh, det är ju en annan spelare i League One ska vi säga då som vi tycker är ytterst intressant eh, som vi gärna pratar med och då har vi gått den officiella vägen sökt klubbens eh, pressansvarige och så fick jag svar nu här häromdagen då från den här klubben. Vi kan ju säga direkt att det ju inte det handlar inte om en bjäse som Sandland eller Sheffield Wednesday utan det handlar om en klubb betydligt längre ner i den engelska fotbollshierarkin eh, och de, de svarade ju att ja, det är faktiskt inte aktuellt just nu att han ska göra en intervju med er. Och när det då handlar om en klubb, och alla får verkligen ursäkta nu som, som har den minsta anknytning till den svenska klubben jag kommer nämna. Men när det handlar om en klubb som inte ens är motsvarigheten till Englands jävle, då känner jag så här... Va fan borde ni inte bara bli glada av att det finns utländskt intresse för er klubb över jävla taget eller?
0: Jo, jag tycker att det där, det blir nästan småaktigt och för eh, respekt för klubben och spelaren så behöver vi inte nämna vilka det rör sig om, men det är bara tråkigt, det är lite som två åker skulle börja nobba intervjuer och ibland kanske inte läge, men Sättet det svaras på är ju lite för att göra det bekvämt för sig själv och slippa eventuella problem. Men det är ju lite, journalistik är ju väldigt viktigt även inom sporten för att få reda på saker.
1: Ja, och, och som sagt, det är ju liksom en klubb som på sin höjd har <laughs> lokal, eh, lokal eh, tidningar och eventuella motståndartidningar eh, som hör av sig till dem. Det, det, ja nej, Det är ofattbart. Det är ofattbart.
0: Men det är någon lokal gazett som kanske gör en inför rapport och lägger lite player ratings. Men det, det är ju liksom... Menar, Wigan har ju ändå något form av nationellt intresse. Eh, men det Nej. har inte de här. Och så
1: är, så det. är det. Vi kämpar på. Och så kan man ju tycka å andra sidan, vilka är vi? Vad har vi för storhet från som är en svensk podd som pratar om ett sånt här nischat ämne? Men vad fan.
0: Så måste det ju vara. Och eh, nu blir vi lite positiva igen. Medan ni... Eh, Lyssna på det här så kan du ju in på Classic Football Shirts via länken vi skickar EFL-podden i koden. Hey ho, let's go! Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two. Och den här veckan, FA-kuppen givetvis. Jag heter Oscar Kisk och jag har som min broder där ute givetvis med mig
1: Leonard Jägerskjöld-Vellander, FA-kupp, suktande även han.
0: Jag fick ju en fråga kring din namn, det var någon som frågade men du kan ju inte mena att han heter Leonard Jägersköld Nilsson Vellander. Och då sa jag, nej han bytte Nilsson mot Vellander i och med ett
1: äktenskap Så är det, mot min vilja, påtvingat kan jag dela. Det var, det, var, det var, ja, mot min vilja, så var det Ja,
0: när jag gifte mig vägrade jag byta namn Men det är ju viktigt att värna om sin historia Så är det vi kickar igång direkt, in i det. det, det, det eh, småsnacket har vi avklarat. Vi blickar tillbaka till lördagen. Det är FA cup givetvis, tredje omgången där Coventry piskade till Derby. Dominic Hagen blev matchvinnare. Viktor Djökeres inbytt sent i matchen. Det är väl knappast rotation. Matti Godden ser ut att vara första valet nu.
1: Ja, nej men det, det kan vi väl konstatera egentligen. Det är väl sedan november har ju Djökeres knappt startat en match. Och Matti Godden gör det ju bra, mustascheprydd eller ej. Så, så han är ju en verkligen annan typ av spelare än vad Djökeres är. Eh, mer satt mer brunkig <laughs> men, men gör det bra och det är synd för oss med våra svenska glasögon att Gökeres har tappat både form och startplats för, för det som kunde ha blivit en samsaga verkar nu bara bli det man trodde från början av säsongen ett andra slags tredje val på positionen.
0: Jag tror att den här matchbilden passade Coventry ganska bra där Darby fick styra med bollinnehav och Mark Robbins manskap verkar gilla det som bäst. Det som funkade i början att de var väl, kändes väldigt organiserade och så kunde de ligga på rulle och där var Jökres glödhet och prickade i verkligen formen i augusti och september. Rooney som styr Darby. Du vet nu, han var nöjd med insatsen, men kritiserade kvaliteten i sista tredjedelen. Och det kan man förstå när man inte gör några mål.
1: Ja, men man ska nog se på det här med lite andra ögon också för Darby. Det är klart att man alltid vill vinna. Det är klart att man vill gå så långt man kan i kupperna. Men i ärlighetens namn, är det inte bara skönt för Darby att åka ur de här kupperna och kunna koncentrera sig på, på det som verkligen betyder något just nu i, 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 i och med överlevnaden i The Championship. Och den kan de ju faktiskt teoretiskt sett nå fortfarande. Det är inget omöjligt
0: i Championship, eller allsvenskan förändra den heller, men det, det kan ju verkligen gå. Och i det här fallet, ja, strunta i kupperna säkra upp en ny ägare, lösa det snyggt, försöka kriga för överledningarna, bygg för ligue One, satsa på att komma tillbaka. Det är väl lite så man måste tänka. Och det är flera lag som det är ett tufft schema som det är nog. Och då behöver man ju inga kanske någon fjärde runds match mot Crystal Palace eller liknande. Exakt. Det var det om den matchen. Kul att Coventry fick vinna. Eh, Huddersfield piskade till Burnley på bortaplan med 2-1. Jay Rodriguez, den det klassiska namnet, gjorde målet för Burnley. Josh Coroma och Matty Pearson, ganska sent i matchens sista kvart vände på steken och givetvis. Dubbla assist från Sorbat Thomas.
1: <laughs> ja, och ett riktigt så här klassiskt FIFA-inspel och en hörna var det väl. men att Huddersfield lyckas vända på Turf Moor det är ju starkt bara det. Eh, faktiskt ett riktigt läckert ledningsmål för Burnley ska jag ju säga, om man vill ta sig tid att titta på highlightsen. Men, men eh, det är också det här som är så spännande med de här kupperna. När lag i lite sämre form från en högre serie, serie Burnley möter ett lag i uppgående form från en lägre serie, Huddersfield, ja, då då spelar serien inte så stor roll längre. Alltså det var ju inte på något sätt orättvist att Huddersfield vände och vann den här matchen.
0: Det var det absolut inte. Burnley hade ju bollenhavet. Det kanske är lite uppseende veckan när man vet hur Corberan vill spela. Huddersfield hade dock avsluten över lag. 4-4 i skott på mål. Men man undrar egentligen hur mycket som skiljer från sjätteplatsen i Championship till vad nu Burnley ligger eh, nedre mitten i Premier League. Nu när liksom topp tre i Premier League eller om man vill kalla dem några fler... De har sprungit. De spelar liksom i en egen division.
1: Ja, men det gör de ju verkligen. Och Burnley är ju på intet sätt säkrade från någon nedflyttningsstrid i Premier League. Så vem vet, vi kanske sitter här om ett halvår och pratar om dem i de här poddsammanhangen återkommande. Men kul för Huddersfield. De förtjänar det här. De spelar ju bra.
0: Till gör de. Sjunde raka utan förlust. De har liksom... De började ju ganska starkt. Såg ut som en playoff-utmanare. Sen dalade formen lite. Och vi undrar vad de höll på med. Men nu är de tillbaka igen. Ser ut att kunna utmana. Och det är frågan om vi om typ en månad står och säger- aha vad har hänt med Haddersfield nu? Nu dalar formen igen. <laughs> med Sorba Thomas i form så är det ju svårt att vara ett dåligt lag, tänkte jag säga. Så är det. Och sen måste vi prata om en av matcherna som står för The Magic of the Cup. 79 placeringar skiljer mellan lagen inför matchen. Det var Kidderminster Harriers- i sjätte divisionen mot Reading i Championship. Matchen slutade 2-1.
1: Ja, nej, men det är ju det här är ju anledningen. Till, vi pratar ju när vi gör den här podden så pratar vi internt och externt mot er kära lyssnare om att vi gör det här för den riktiga engelska fotbollen. Men det här är ju verkligen den riktiga engelska fotbollen. Kidder det, från sjätte divisionen slår alltså ut Reading. Och genom att dessutom vända ett 0-1-underläge ska det sägas. Framför fullsatta hemmaläktare. För det är ju såklart stort besök när Reading kommer, <går> kommer till orten. Det är ju otroligt häftiga bilder från hela den här matchen. Man älskar de här låga läktarna och de här lite mörka taken. Det är, det är riktiga floodlights. Det är helt underbart. Helt, helt, helt underbart.
0: Agborough Stadium vill jag minnas att den heter. Och den är så vacker som en engelsk arena i sjätte divisionen kan bli. Mm. Såklart.
1: Mm. Ja, ja, verkligen. Jag ser det här i körschematet. Du har ju skrivit att 1-1-målet, alltså Kidderminsters Minsters 1-1-mål är väldigt svagt. Ja, alltså det är ju... Det är väl en direkt dundertab av brasilianska målvakten Rafael Cabral får man väl säga.
0: Det är det. Och det hjälper inte att försvarspelet är direkt oorganiserat.
1: Nej, exakt. Rafael Cabral som väl... Stod, var första keeper i Serie A i ganska många år, typ Verona och sådär. Men nu har han ju andra slips bakom Southwood egentligen.
0: Så är det. Och segermålet är en enda stor röra runt Cabral. Eh, bollen är inne, Morgan Smith i Kidderminster är sist på bollen. Och eh, ja, mål blir det oavsett vad någon annan tycker eller inte. Det var otroligt härligt. Och om man bara får flika in det här med fa kuppen det är ju lätt när du tittar på ett lag i toppen av Premier League att säga lufta juniorerna när det blir FA och Liga-kuppen och liksom satsa på Champions eller Europa-lig eller vad du spelar och Premier League såklart. Men jag tycker det är så härligt nu när vi verkligen fokuserar på att blicka neråt i divisionerna hur, hur mycket FA-kuppen betyder. Och i Sverige det är klart att det är stort men det blir lätt eh, fokus på att satsar på ligaspel och eventuellt Europa och ser det här som någon slags reservlagsturnering. Därför är det så härligt när David mot Goliathis berättelserna får liksom, liksom ske. Och jag, 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 vi måste lyssna på jublet vid slutsignal från Agborough Stadium. Sen tycker jag vi ska lyssna på ett till litet klipp. Det är ju manager Russell Penn och kidderminster spelarna i omklädningsrummet. 36-årig Penn som bland annat har åtta Selanskamper för England. Var har du på Englands selanslag?
1: <laughs> yes, ja, det enda, enda jag har att Russell Penn har spelat där vill jag på uh,
0: För Jag uh, tror väl att uh, Selanslaget är helt amatörbaserat va?
1: Ja, så det stämmer nog. Jag tror att vi har varit inne på det här tidigare och du har informerat mig om det på exakt samma sätt även då.
0: Utanför IFL, alltså att uh, under League 2 tror jag var förut. Det kanske har förändrats i och med att de är ju halvproffs. Vissa av dem i Vanarama och Blue Square och allt vad det heter. Men eh, vi lyssnar på Russell Det är lite emotivna, så so om jag skrattar, uh, Bear with me. Okej. Okay.
2: Hey. Det hey. är något speciellt. Sjush nu, full av full emotion. Så att vi kan vi kan göra. Oj. If I call for ground, let's go! I'm so proud of every single one of you. Yeah, yeah. but but we've got a massive young team, <laughs> which which means more to me and us. Than uh, this today, okay? Because that's our end goal. So I want you to enjoy tonight. Please, please enjoy tonight, okay? But tomorrow we've got to be back on it. This will take us into the into next month, 5th of February. We've got seven games between now and then, seven, okay? To get 21 points. All right? One game at a time. I am so proud of every single one of you. Started. Come on. Didn't come on. Not on the bench in the stands. Because this, as a group, as a collective, something special there. Fårta råd. Vi har inte gjort det i 35 år.
3: Men vi gör det nu, Ben. Ja,
0: vad fint det är. Enkel, enkel, tydlig metodik och ett bra berättande framfört av en, en äkta fotbollsälskande manager i lägre divisioner.
1: Ja, och liksom ett ganska spartanskt omklädningsrum där till för de som ser bilderna. Men man gillar ju, det är ju ett segerusigt äkta engelskt omklädningsrum, det är, ju, det är ju fantastiskt. Och det här blir ju på många sätt säsongens höjdpunkt säkert för Kidderminster Harriers de, de kanske inte går upp de kanske inte åker ur i sin serie men de har slagit ut Redding från The Championship och det är ju stort nog för alla det är fantastiskt
0: det är det givetvis Wigan mötte Blackburn och det var väl en plan ledning och förtjänt scenkvittering, men vi ska inte hänga ut någon men den här förlusten för Blackburn tillskrivs ju tyvärr deras målvakt Ainsley Pears. Han har ju hållit nollan i de dryga 200 minuterna han har spelat den här säsongen i ligan. Men här är han ju snett på samtliga tre mål och 2-1-målet är en jättetavla Wigan besegrades alltså Blackburn med
1: 3-2. Ja, nej men man kan ju säga jag såg på höjdpunkterna, jag ska inte ljuga och säga att jag såg den här matchen, men jag såg höjdpunkterna och eh... Wigan har ju faktiskt mängder med chanser så de var ju inte på något sätt dåliga men sättet som målen kommer till på alltså första Wigan-målet Max Power som man för övrigt älskar ju hans namn Är inte i Simpsons som Homer sjunger Max Power, han hittar på om han får välja ett eget namn så byter han namn till Max Power så har han en liten ramsa, är det inte så?
0: Det här, må det här måste vi ju kolla upp
1: mm. Power, he's the
0: man whose name you'd love to touch, but you mustn't
2: touch. His name sounds good in your ear, but when you say it, you mustn't fear,
1: cause his name can be said. Ja, mycket riktigt. Jag kommer ihåg mitt Simpsons rätt. fantastisk gammal serie som sen blev värdelös om ni frågar mig. Men, men ja, Max Power på hans kvitteringsmål, då så är det ju ett skott utifrån eh, som Ensley Pers bara måste ha. Så kan vi väl säga.
0: Jag tycker att han ska ha alla mål. Det blir, man vill ju inte kasta någon framför bussen här, men det är. Man lider ju lite eh, med Blackburn när någon har en så dålig dag på jobbet, vilket man måste få tillåtas ha.
1: Ja, men för alltså, Wiggins ledningsmål 2-1-målet, det är ju bara ett inlägg som man tappar in i egen kasse. Det är ju. Nej, han har en fenomenalt dålig dag på jobbet, inslipperad. Och sen Wiggins egen mål, det är ju. Man kan ju säga att enslipers eh, kanske borde stått bättre, men det är ju faktiskt ett fantastiskt avslut av till- och Askård också. Var det inte till- och Askårds pappa som var inne och likade oss på Twitter förresten när vi nämnde honom i ett tidigare avsnitt? Jo,
0: eh, han är ju eh, via sin pappa. 50 norrman och via sin moder 50 fransk och, men han är född i, i Liverpool vilken vilken trio det kan vara.
1: Just det och pappan var typ så professionell violoni, violinist eller något sånt där i England så var det. just det.
0: <laughs> ja. Men till Telå Åsgårds pappa du förena fortsatte like våra tweets <laughs> verkligen. Om man tänker på Wigens form i Ligue 1 och funderar på Blackburns tunna trupp och kanske fokus på ligan nu när det gått så fruktansvärt bra där så är det ju ingen jätteskräll. Alltså, att det skiljer en division tycker jag inte ska ta för stora proportioner. Wigan är ju faktiskt bra den här säsongen.
1: Ja, Wigan är jättebra och man ska inte räkna med någonting men är ju absolut en favorit till att gå upp från Ligue Och Blackburn, likt Darby, är väl egentligen bara glada. Bli av med kuppschemat Även om kuppen är fantastisk när det går bra
0: Precis, så är det Och sen kommer vi till den match Jag såg mest av i helgen Jag försökte, alla gick ju på, på tv Så man kunde ju scrolla Och, vad heter det, Sappa Heter det, mellan olika sändningar Men det var Barnsley mot Barrow den slutade 5-4 och jag klev in ungefär vid 2-2 och trodde inte att både jag och dottern, hon kan vara rätt kinky med vad som ska tittas på, men hon la sig ner på golvet och jag kände mig som att jag hade uppfostrat henne väl. Det var en sjuk tillställning, också magic of the cup, även om det inte räckte hela vägen för Ah,
1: nej, men alltså, vi har väl inte sagt det. Men matchen slutar ju alltså 5-4 efter förlängning, och det är ju bara helt bizarrt Det, är ju alltså, det står väl 2-2 i 80 om det? Och 80...
0: Det står 2-2 i 82 till och med. I
1: 82. Och mellan då 82 och att matchen blåser så görs då <gör> 3-2, 3-3, 4-3, 4-4. Det är ju, ju sanslös. Och man älskar att det svänger. Men som Poyas Baggi antagligen inte älskar att det svängde.
0: Äh, och då ska det tilläggas att Barnsley har i paus 2-0 och är dessutom en man mer. Och ändå krävs mm. förlängning för detta projekt som känns allt längre ifrån säker mark i championship.
1: Ja, nej, det här och det här blir ju väldigt kostsamt. Det blir någon slags Pyrrhusseger för Barnsley för visst de vann och gick vidare och det var ju bra och det var ju Poja första seger även om det var oavgjort i i full men det blir nästan mer demoraliserande än något annat genom att knappt vinna mot Barrow, vad är Barrow? Det ligger två lag liksom. Eh, ligger två till och med och det krävdes förlängning och nu ska de in en till kupprunda. Ja, det det svettig seger för Barnsley Så kan vi säga
0: Ja, det var knappt värt det Att de gick vidare Men det är väl, det kanske stärker moralen Lite grann i alla fall Men eh, det här kan man ju se höjdpunkter ifrån Det rekommenderar vi varmt Många mål och eh, ganska dåligt försvarsspel Alltså fyra mål mot ett League När fokus ska vara på defensiven Ja,
1: nej det är inte fantastiskt
0: The Magic of the Cup Gånger tre då vi måste nämna det. Newcastle, Cambridge 01. Joe Ironside avgjorde på St. James Park.
1: Ja, det var väl den här matchen som fick mest uppmärksamhet också. Saudiska eh, saudisk ägda Newcastle eh, rikaste klubben i världen förlorar hemma mot ett eh, Cambridge mirakulöst uppflyttat till eh, League One till och med och verkar klara sig hyfsat bra där med en supporter som ägare och Cambridge vinner på St. James's Park genom Joe Ironside som målskytt och därmed matchvinnare, men det var kanske framförallt målvakten Dimitar Mitov som var den riktiga matchvinnaren.
0: Han var i helt otroligt slag och efter matchen berättade Ironside att de två bor tillsammans och det kan man inte annat än att älska. Och sen kanske man ska prata om manager Mark Bonner som ett möjligt namn för framtiden, och kanske högre nivå. Eh, Såvitt jag vet, ingen större bakgrund som fotbollsspelare, men han har följt Cambridge United från läktarna hela uppväxten. Klev in som hjälptränare i akademin 2011, blev first-team-coach under Sean Derry, ja precis, den Sean Derry för fyra år sedan. Och för två år sedan klev han in som interimtränare. Gjorde det så pass bra att han fick chansen som manager på allvar. Uppflyttning från League 2 mot alla odds egentligen. Det här var ju ett möjligt eh, lag för att åka ur. Och nu ett hyggligt läge i League 1 ändå. Trots att många trodde att de skulle rika direkt. Och nu 1-0 borta mot Newcastle. Så spelade med ett bra lag. Wow.
1: Ja, Kieran Trippy eh, debuterade väl för Newcastle också. Och det ska ju sägas att Cambridge startade med Irlands Messi, Wes Holahan, Som poddkompisen Victor Johansson i Rotherham kallar för League Ones bästa spelare. Honom startade med på bänken. Så eh, ja, det är imponerande.
0: Och eh, vi hade ju en till liten Magic of the Cup ändå lite i alla fall. Wood, eh, besegrade Wimbledon med 2-0. Tyron, Marsh och Adrian Clifton gjorde målen för Borham Wood.
1: Ja, det, det är ju... Det, det på pappret låter inte som en så stor grej. Man tänker så här, men vad ligger Wimbledon idag? Var ligger Borham Wood? Men Wimbledon, de ligger i botten av eh, League One, är det väl? Och eh, Borham Wood hittar vi ju bra mycket längre ner i, i systemet. Eh, och nu ska de faktiskt upp och möta Bournemouth som tog sig vidare. Så det är en jäkla skräll Eh, synd, synd på Wimbledon jag undrar ju faktiskt om den framgång de kan få men visst det är ju kulna när Borham tvålar dit en jätte i sammanhanget, så klart är det så
0: och de får i runda slängare en miljon kronor för den här segern, vilket är stora pengar för ett lag som har lidit väldigt mycket i pandemin och det var de väldigt tacksamma för efter matchen
1: Sen ska väl sägas då också att Wimbledon följde upp den här förlusten genom att förlora hat rival mötet mot de vidriga, mot de onämnbara, M.K. Dons med 0-1 eh, i League One. Så tuffa dagar för Wimbledon.
0: Tuffa dagar. Eh, tuffa dagar är det verkligen för Birmingham. Eh, de föll mot Plymouth efter förlängning. Ryan Law avgjorde för Argyle. Och eh, det mest historiska med den matchen var att Rebecca Welsh det är första kvinnliga domare att ta hand om en match i FA-kuppens tredje runda.
1: Mm, och eh, det ser ju väldigt det ser ju bra ut för Plymouth. Det är kul både i liga och kupp, men det ser väldigt mörkt ut för Birmingham. De har alltså bara vunnit en match av de nio senaste. Eh, och i den här så var det till och med 0-6 i avslut på mål. Så det fanns inte ens något Birmingham XG att eh, prata om. Det ser bara fasansfullt ut för eh, Boyers Birmingham och frågan är hur långt tålamod de har med honom.
0: Det ska vi säga så att Frän åkte ut i 68 minuten. Jag vill minnas att det var hans andra gula kort men de startar ändå med namn som Dini, Hogan, Gardner och Collin så att det är inte någon dussing gäng även om de roterar till viss del. Vi får se hur länge det håller för Lee Boyer. Jag vet inte om det är Magic of the Cup, men lite. Blackpool föll borta mot Hartlepool, eller Hartleypool om du kommer därifrån. Det var ju såklart Keshi Anderson som hällde sig framme för Blackpool och satte ledningsmålet. Ferguson och Gray löste biffen, vände på steken. Eh, och kanske Andersson, Blackpools kanske mest framträdande spelare den här säsongen. Och det här var ju någon slags East Coast mot West Coast eh, för ett Hartlepool som knappast imponerade.
1: Bloods mot Cribs är det du försöker lansera här. Alltså, Eng Englands Bloods mot Cribs. Ja, men... Eh, det är
0: liksom kusten rakt över. Sen ligger Black på lite mer söderut på, på kartan. Ett pool där dessutom.
1: Hartley Pool var ju faktiskt en klubb som Daniel Kinberg av alla människor var väldigt nära att investera i för bara ett par år sedan. kommer ihåg att det kom upp stora rubriker om att Daniel Kinberg, något slags konsortium, skulle ta över Hartley Pool. Så blev det aldrig och det kanske de är tacksamma för.
0: Det är de nog säkerligen. Och när jag tänker på Hartley Pool så måste jag lyfta den här. Det har ingenting med fotboll att göra, men det är en otrolig gammal X-factor audition. Jag är ju kanske inte titta på sånt här vanligtvis, men just den här eh, har jag lagt på minnet och man måste ju bara lyssna på och njuta av hennes dialekt.
4: Hello. What's your name? My name is Sophie Stark. <laughs> okay,
1: Sophie, where are you from? Stark. <laughs> Sophie Hartley Pool. Ja, ah, det är underbart. Fint. Hon pratar på sitt sätt och det var väl eh,
0: lördagens matcher i kortheten, inte så kort men ganska kort. Eh, så vi knattade vidare till söndagen där jag blev ganska glad när Louis Graben sänkte Arsenal för sitt Nottingham Forest.
1: Ja och... Eh... Det ska jag ju säga, ska man få får arga Arsenal-supportrar på sig- men det här var ju... Alltså, Nottingham var ju bra. Visst att de hade mindre bollinnehav- men de hade ju avsluten. De var ju vassare. De, om någon skulle avgöra inom ramarna för full tid- så var det ju Forest och inte Gunners. Så, ja, otroligt kul att liksom, den stora publiken- faktiskt, faktiskt får se hur bra Forest kan vara just nu.
0: Ja, du har ju lanserat dem som ett av två lag- som kommer gå upp eh, direkt- till Premier League. Jag är inte riktigt lika säker på att de orkar det. De har ju ett gäng poäng att ta in och riktigt så bra tycker jag inte att de är. Men det är klart att de imponerar och playoff känns ju som en, ett stenkast bort bara. Och Mycket av framgången kan väl Tillskrivas Brennan Johnson såklart. Och oavsett vad så där han spelar Premier League nästa säsong.
1: Ja, men det är kul att vi var tidigt på honom. Det var väl redan i september som vi hade honom som Remember the Name. Så för er som vill veta mer om Brennan Johnson så kan ni gå tillbaka till det avsnittet. Men eh, han är ju fenomenalt bra. Och, och här var det som att han växte ytterligare en nivå. Jag menar han har ju varit väldigt bra i Championship. Men här bara klev han upp och var mogen uppgiften. Okej, okay, Arsenal, bring him on.
0: Det är lite Teddy Lucic. Man spelar man gör sitt bästa givet motståndet. Han var ju på Division 8-nivå i en svenska kuppmatch mot Division 8-lag men kunde spela en Champions League-final då var, kunde han ju vara lika bra som Barcelona.
1: Exakt. Fina, fina Teddy Lucic. Men sen måste vi ju nämna Jed Spence också som alltså har sagt till Chris Wilder och Middlesbrough att han inte vill återvända till Middlesbrough för han trivs så bra i Forest och det är ju en enorm förlust för Middlesbrough för man undrar ju hur de tänkte när de lånade ut honom till Forest.
0: Ja, det är Hela den soppan är väldigt märklig men bevisligen hade de väl ingen plats för honom. och Jag hade ju med honom i säsongens lag hittills som högerback. Och sen Keenan Davis som vi pratade om eh, som är inlånad. Han imponerade och ställde till problem, sprang oavbrutet i matchinledningen.
1: Ja, och det är ju... Ja, ah, men det känns som att de prickar rätt i alla fall här inledningsvis med, med gubbarna som de har värvat. Så, eh, Steve Cook spelade ju också matchen, ska det säga, i, i, i Forest mittlås. Så eh, det ser eh, stabilt ut.
0: Sen vill man ju att Arsenal har 67-33 bollen, har vi inte så upp senare veckan. Men 3-0 i skott på mål för Forrest. Ja. Ja, ja,
1: som sagt, rättvist.
0: Sen kan vi väl poängtera, eftersom det blir mycket fokus på Championship, att Luton, Stoke och Cardiff eh, också tog sig vidare till den fjärde omgången. Det spelades en veckomatch, den som skulle ha spelats ikväll, eh, givet när vi spelar in den här podden blev uppskjuten. Det var väl Barnsley-Stoke som inte kunde fullföljas.
1: Mm, och istället fick vi njuta under tisdagen av Reading 0, Fulham. Sju! Ja, det är som Henrik Isk. Två 7-0-segrar för Fulham på en och samma säsong. Det är man inte van vid. Det är inte bortskänd med kan jag dig.
0: Och båda på bortaplan dessutom.
1: Ja, det, det, det är ju sanslöst. Mitrovic, två baljer. Harry Wilson, två baljer. Båda med varsin assist. Och när till och med Kenny Tett gör mål, då vet man att det är öppna i Reading-försvaret.
0: Senaste laget att förlora mot, mot med 7-0 mot Fulham var ju Blackburn, och vi minns hur det gick sen.
1: Ja, men den vändningen kommer ju Reading inte stå för. De har ju alltså då på, blir det, fyra dagar förlorat mot Kidderminster Harriers i FA-kuppen och, och på 0-7 Deng hemma mot Fulham. Ska sägas, om man tittar på höjdpunkterna från den här matchen, eller om man såg matchen, att vid ställningen 1-0 till Fulham, Harry Wilson gav sin ledningen, så har har ju Redding en eh, straffsituation som de tycker att de ska få straff i. Jag tycker väl inte det, men jämför man med straffen som Fullham får till 2-0, så borde de ha haft straff, för Fullham är ju minst lika billig. Ja. Och därtill har ju Andy Carroll ett eh, bortdömt monstermål, bröstar upp den utanför samt och volley sparkar in den, men han kom väl från offside om jag förstod situationen rätt.
0: Eh, vi la ut det här eh, på Twitter igår med rubriken kämpa Andy, han har alltså två drömmål eh, bortblåsta, korrekt då är jag säkert på för offside, det ena är det här han tar emot på bröstet i farten Marco van Bastens, då klipper till på, att ja, det blir ju helt volley Även om man hinner en touch innan och sätter den i borta. Och det andra är ju en, en cykelspark. Även om den träffen är lös så är det en cykelspark i mål. Eh, men båda korrekt avvinkade för offside. Det var väl 13-1 i skott på mål. Och jag tror inte Luke Southwood var särskilt dålig heller över 90 minuter. Så att, eh, Fullan var bara ruskigt effektiv och hade en av de här dagarna när allt klaffar, när Harry Wilson är som bäst, då, då flyter spelet.
1: Ja, och de mötte ju verkligen Redding, för historiskt sett har ju fullt om svårt mot Redding, men de mötte verkligen Redding i rätt läge, för det är fritt fall, det är skador, det är turbulens kring klubben med poängavdragen som har varit det är verkligen inte finnas något förtroende från spelargruppen för Velko Paunovic. Så den gamla inomhusfotbollsspelande Velko Paunovic han var väl inomhus Proffs i USA en gång i tiden. Han får nog abdikera snart för att ge plats för ett nytt tränarnamn. Det
0: känns ju oundvikligt för att liksom få stopp på blödningen på något sätt. De är ju på väg med. Hade de fått tag kvar sina sex poäng så kanske de hade varit en liten tryggare sits. Men nu, nu ser det ju mörkt ut och de måste börja vinna matcher och vad hade de varit om inte John Swift och Luke Southwood varit så pass bra under hösten?
1: Nej, då hade de nog legat under sträcket, kan vi konstatera.
0: Och vi ska väl tillägga att så sent som i september så eh, vann Reading borta mot Fulham. Så att eh, how the tables have turned. Mm.
4: Have you not been watching? I haven't!
0: Vi börjar i Katalonien där tidningen El Nacional skriver att både Barcelona och Real Madrid är intresserade av att värva Ben Brereton Diaz föga förvånande. Andra klubbar som nämns är Sevilla, Newcastle, Leeds Brighton och West Ham Brighton känns väl inte helt orimligt? Vi hoppas dock klart på BBD-säsongen ut. Men roligt att han nämns i de här sammanhangen oavsett eh, sannolikhetsgrad eller ej.
1: Så länge han inte går till Newcastle är jag nöjd. Om han skulle försvinna så ryktas det om Oliver Burke, Sheffield United, eh, skulle kunna vara en eh, värvning för Blackburn. Tony Mowbray, tränaren, är i alla fall intresserad.
0: Och på tal om Blackburn så ser de ut att värva högerbacken Dejo Waisjo Sefoik från Hertha Berlin Sports Club. 23 år i Holland där Ajax fostrad och ett fantastiskt namn.
1: Otroligt namn. Rovers eh har ju dock en speciell situation som vi gått igenom flertal gånger under säsongen och i vår införguide. Och de gillar ju att sälja spelare så länge de kan få pengar. Och nu är det nämligen så att Bournemouth är intresserade av Joe Rothwell. Och vi får väl se vad det innebär slutligen. Men vi blir inte vånade om Joe Rothwell då lämnar för lite monetas. Även Rangers i Skottland sägs vara intresserade.
0: Vi hyllade Nottingham Forests form. De har värvat Richie Laria. Eller Lariea. Hur man nu säger det där. Larea.
1: Larea kör vi. Kanadensisk landslagsman va?
0: Exakt. Spelar, eh, spelade tidigare i Toronto FC som ju har satsat på Insigne. Han är ytterback kan också användas på ett mittfält. 27-årig kanadensisk landslagsman.
1: Sen har vi då en spelare med lite koppling. Harry Arter var ju utlånad till Fullham härom året i Premier League. Gjorde ett undermål i, i kuppen, minns jag. Nu återvänder han till Nottingham Forest efter en lånesession i Charlton. Frågan är om det finns plats för den ganska sävliga men hårt skjutande mittfältaren.
0: Jag läste en rapport kring honom. Det var, det var väldigt konstigt skriven. Det var typ Forest supporter som hade någon bra sajt. Där stod det att eh, chansen att han kommer att lånas ut igen osannolik. Chansen att han kommer att få mer speltid osannolik. Så jag vet inte riktigt vad de tänker kring Harry Arthur.
1: <laughs> Okej,
0: okay. jobbigt. Sheffield United ser ut att släppa Michel Ferrips. Eh, inte orimligt med tanke på att Wes Fotheringham gjort det väldigt bra i Robin skade från skadefrånvaro. Och, och det pekar ju står på en fortsättning för Holmsen även som två när det blir säsongen ut hoppas Vi
1: hoppas ju att han blir etta när han väl kommer tillbaka från sina skador. Såklart. Bournemouth sägs ha satt prislappen på 50 miljoner pund för 23-årige försvaren Lloyd Kelly. Eddie Howe vill ha honom i Newcastle har ju alltså tränat Bournemouth tidigare så han vet ju vad Lloyd Kelly innebär. det är mycket pengar.
0: Millwall förbereder sig för att kanske behöva klara sig utan succén Jed Wallace. Kanske redan i januari. Milla ersättare Darbys, Louis Sibley och Fortuna sittnard Sian Fleming. De kan vara alternativ till Wallace.
1: Och sen då gårdagens stora glädjande nyhet gjorde mig pirri i kistan i alla fall. David Marshall, Skottlands landslagsmålvakt, i alla fall tidigare. Han som räddade straffarna som tog Skottland till EM. Han lämnar Darby. Darby blir av med en tung lönepost och har skrivit på för Queen's Park Rangers säsongen ut. Detta då, Seni är iväg på afrikanska mästerskapen och Marshalls skotska landslagskompis Jordan Archer skadade sig olyckligt i fa kuppen och kommer missa flera, flera veckor. Och från QPR-håll har man gått ut och sagt att Marshall inte är här för att vara någon reserv utan han ska direkt in i startälvan mot West Bromwich till helgen och han ska sätta press på i Dieng. Han kommer vara en av två första målvakter, inte reserv. Och när man hör detta, då blir man ju så här glad.
0: Den här är ju lätt att klicka på repeat. Jag vet inte hur många gånger jag har hört den. Den, är, den blir bättre och bättre för varje gång. Den bara växer.
1: Ja, den, är, den det är ju en favorit. Så är det ju.
0: Den riktiga Will Griggs-ramsan som inte blev för kommersiell. <laughs> Säger vi nördar.
1: <laughs> Exakt.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Lördag 16.00, Derby County, Sheffield United. Och ska Derby kunna fortsätta störa de stora klubbarna i serien? Ja, vi får väl se. Nu När det är på allvar dags för Sheffield United att blicka uppåt. De går mot femte raka segen. Medan Darby kan spela sin femte förlustfria match i följd. Gästerna är ett av, en av ligans högsta toppare i Morgan Gibbs White. Medan Darbys trygga rutinerade lagbygge anförda av Wayne Rooney från sidlinjen imponerar. Och de kan ju gå om Barnsley om alla resultat vill sig väl. Har du något du ser fram emot i helgen? Ja,
1: jag flaggar nog lite för att Poyas Bagi kanske går mot en första seger. Det finns inte mycket som talar för det. Mer än att de möter Blackpool, detta ojämna Blackpool på hemmaplan. Det känns som att Barnsley skulle kunna nypa en trea där. Inte för att det kommer hjälpa så mycket i längden kanske. Men den kommer jag hålla extra ögon på. Och sen, som vi nämnde då, David Marshall debuterar för QPR hemma mot Brom. Behöver man säga mer än David Marshall och QPR? Nej. Den matchen ska jag se.
0: Det har blivit dags för vårt viktigaste segment men så fortfarande inte ha något namn, men jag kallar det klubben, det ju säger The Club. Det är i alla fall en profil varje vecka. Vi har börjat med klubbar. Snart ska du bli spelare. Och vi betar igenom championship till att börja med och eh, ta gott emot, som skavan säger. Leonar Jegorsk Nilsson, tänkte jag säga. Du är Leonard Velander och du ska prata om Bristol City.
3: If they win or if they lose We'll follow them through and through I spend a little time on a Saturday And I'm ready for anything Spend an hour or two in a bloody queue To get in the ground and sing One for the crystal sea Two for the boys in red Three for the fans that are matched again We'll follow till we're ten
1: Ja, och frågan är ju då hur man gör Bristol City intressant. Själv är jag ju lite svag för The Robins. En av många klubbar man är svag för. Och du var ju tidigare under säsongen inne på att de känns ganska intet sägande. Tills du vänder då här om veckan. Men historiskt sett så är de ganska ganska sägande. Vissa klubbar har ju liksom funnits något självklart att hänga upp berättelsen på. Och andra inte. Och frågan är om The Robins, som de kallas, kan vara en av de senare. Vi får se. Vi börjar i staden. Bristol ligger i sydvästra England vid floden Avon och mitt mellan Gloucestershire och Somerset. Nära den walesiska gränsen ligger Bristol och är därmed också sydvästra Englands största stad med närmare en halv miljon invånare. Givet stadens läge längs floden Avon som minnar ut i den betydligt större floden Severn. Vi har ju nämnt Severnside Derby mellan Cardiff och eh, eh, Bristol tidigare. Så Wales ligger ju på andra sidan floden där, som ni säkert kommer ihåg. Men i och med det här läget så har ju Bristol historiskt sett varit ett hamnstad -hamn av stor vikt. Det var härifrån som italienaren John Cabot, eller Giovanni Caboto som heter på italienska, lämnade Europa för Nordamerika 1497 och blev den första europé att nå Kanada sedan vikingarna. Men det var också härifrån som slavarna skeppades över Atlanten. Mellan år 1700 och 1807 seglade över 2 slavskepp med över 500 000 slavar till Nordamerika. Människor ursprungligen från Afrika förslavade. Bristol och franska Nantes verkar ha varit de två slavskeppsstäderna. Mycket tråkig historia där förstås. Mörk historia. Idag är staden dess bättre byggd kring medieindustrin, elektronik och rymdresor. Bristol är en universitetsstad, har två universitet och är en av Storbritanniens faktiskt mest besökta turistorter. Det visste inte jag.
0: Nej, det hade jag, det hade jag ändå inte kunnat tänka mig. Man borde kunna gissa att någon så här Brighton ligger före. Men eh, spännande.
1: Mm, tydligen så att eh, en av mina favoritserier Sex Education, mycket humoristiska, är inspelad i, i och kring Bristol. Mycket natursköna bilder där. Eh, kan jag kan rekommendera för den som vill se lite hur Bristol ser ut. Eh, därtill utsågs Bristol till bästa stad att bo i i Storbritannien 2014 och 2017 Samt att Bristol fick European Green Capital Award 2015 Så det är ju en uppenbarligen väldigt progressiv och trevlig stad då Vad gäller kända personer från Bristol så landade vi kanske allra främst i Banksy Ni vet, eh, vad säger man? Gatukonstnären Banksy Geniet Banksy. Geniet Banksy, och Det här innebär att staden är nedlusad med Banksy konst. Musikmässigt kommer Massive Attack och Portishead härifrån. Medans...
0: Räcker upp handen här borta. Ja. Eh, det ryktas ju enligt vissa, eller vissa, vissa tror att Robert Delaya, eh, från i Massive Attack, är Banksy. Men eh, hans identitet, eller personens, eller gruppens identitet är ju alltjämt inte avslöjd.
1: Det hade varit helt sjukt om Banksy var både Banksy och en del i Massive Attack. Det vore ju otroligt. Även den idag väldigt hårt kritiserade författaren J.K. Rowling kommer från Bristol. Ni vet Harry Potters skapare. Hon har ju varit väldigt hård mot trans- och hbtq-människor. Och därmed har hon hamnat i någon slags blåsväder. John Cleese, en personlig favorit eh, hjärtat i Monty Python kanske. Han är född i Bristol och Bristol City supporter. Och vill man höra typisk Bristol dialekt, så ska man förstås lyssna på fotbollens egna Ian Holloway som är uppväxt där.
4: been crazy, but hopefully we can bring some sanity to it. That seems mad that I'm saying that.
1: <laughs> <laughs> Men före vi går in på själva fotbollen, så Kanske det mest kända ur Bristol ändå är Skalan med samma namn. Vi touchade på det lite förra veckan och det är ju Bristol-skalan. Och vad är det egentligen, Kisk?
0: Jag var tvungen att göra research. Det här är ingenting som har gått och jäckat mig tidigare, men du blev väl nyfiken. Och det handlar väl om eh, i vilken, eh, vad ska man säga, hårdhet eller densitet människors avföring har.
1: Exakt, det är väldigt väl sammanfattat. Bättre än vad jag någonsin hade kunnat säga. Exakt, det är en sjugradig skala. Ett till sju, där 1 är liksom sjukligt hård avföring och sju är sjukligt lös avföring. Och så, Det här skapades då 1997, den här skalan, för att ja, läkare skulle kunna bedöma patienters avföring.
0: Vad har det med Bristol att göra, vet du det?
1: Ja, det kommer från ett av Bristols universitet där man myntade skalan. Va? Så är det med den saken. Fotbollsklubben Bristol City då? Jo, den grundades 1894 under namnet Bristol South End. De kommer ju från de södra delarna av staden. Och faktum är att The Robins, eller rödhakarna på svenska, har spelat hela sin existens förutom 11 år i andra eller tredje divisionen i England. Och det är ju ett facit som återspeglas i prisskåpet. De har nämligen aldrig vunnit något mer än andra och tredje divisionen Samt den hyfsat bizarra angloskotska kuppen som var liksom aktuell på 70-talet. Typ Storbritanniens Royal League kan vi kalla det va?
0: Ja, och sen finns ju också Anglo-Italien Cup som är något märkligt påfund. Det, det råkar jag veta eftersom jag... Ja kollat rätt mycket på Ascoli genom åren att Ascoli mötte Notts County förlora finalen typ 94-95 jag förstod aldrig riktigt syftet med, men, men kul för dem att tävla lite
1: Ja, verkligen. Bristol City har ju dock också vunnit Football League trophy den här Ja men ligakuppen för eh, lag längre ner i, i systemet kan vi kalla det men vi ska inte gå händelsen händelserna i förväg. Bristol South End bytte namn till Dagen City efter blott tre års existens då klubben professionaliserades 1897. Fyra år därefter, 1901, ingick de i IFL för första gången någonsin och började då i andra divisionen. De blev då blott den tredje klubb söder om Birmingham att ingå i det IFL. Endast Woolwich Arsenal, alltså Arsenal idag och Luton Town var före Bristol City.
0: Viktigt att du fick in Woolwich där.
1: Ja, <laughs> exakt. På den här tiden fanns inte smeknamnet The Robins. Istället gick de under epitetet Bristol Babes på grund av deras unga profil och sköna spel. Och det här sköna spelet såg till att de slutade på andra plats i högsta serien 1906-1907. En placering de inte har slagit sedan dess alltså. Och detta var ju klubbens storhetsperiod så deras första och hittills enda FA Cup-final nådde de 1909. En final som de förlorade på Crystal Palace mot Manchester United. Det var ju alltså ett kristallpalats- som användes till världsutställningen- och tydligen då fotbollsmatcher en gång i tiden. Det brann ju ner mera, Men det är ju därifrån klubben Crystal Palace har fått sitt namn. Därefter försämrades resultaten- och efter att klubben degraderades våren 1911- tog det 65 år- innan Bristol City var tillbaka i finrummet igen. Mellan 1911 och 76. 1976 Jag åkte klubben Jojo mellan andra och tredje divisionen och enda höjdpunkten var bizarrt nog när klubben deltog i Walesiska kuppen och vann den samma 1934 genom att slå Tranmere Rovers i finalen.
0: Vad är bakgrunden till att de var med? Det är det egentligen bara närheten? Eller?
1: Nej, för Tranmere Rovers är ju kommer, Tranmere kommer från Liverpool. Va? Jag kollade den här säsongen, det var några engelska inslag, typ 3-4 stycken. Men jag vet inte varför. Men de var med och de vann i alla fall. Hela hel engelsk final i Wales Cup. <laughs> Lurigt. <laughs> ja Och så var det då som sagt, först 1976 som Bristol City var tillbaka i högsta serien igen. Och det tack vare managen Alan Dix. Julien Dix pappa.
4: Bristol City fans beginning to shout and cheer a little louder and it's all over. Bristol City have come back to the first division with a victory. The last time the sides met was 19 19
1: Och det var ju då även under den här perioden som 70-talet alltså som Bristol City vann angloskotska cupen genom att slå Sir Alex Fergusons St Mirren i finalen. Mäktigt. <laughs> Riktigt mäktig historia där. Men Bristol Citys andra session i högsta serien blev dock kortvarig. De kom på trettonde plats som bäst och åkte faktiskt ur igen redan efter fyra år, 1980. Och skulderna ökade, intäkterna minskade och de sportsliga resultaten uteblev. Klubben var i fritt fall och genomled därför tre raka nedflyttningar. 1980 till Division 2, 1981 till Division 3 och 1982 till Division 4 och väl ner i fjärde divisionen. Siktade med konkurs. The
4: Red didn't stop there. Next season City were relegated yet again to the fourth division and they established a new record. They were the first ever team to be relegated from the first to the fourth division in successive seasons. Well done, you
1: och det här klippet som vi precis hörde, det är från en officiell klubbdokumentär som släpptes 1997 och med en speciell komiker, vi ska se om våra kära lyssnare har koll på honom, komiker och Bristol City supporter som berättare. Tony Robinson, mer känd som Baldrick i Blackadder-serierna. Det värmde mitt hjärta, har du kollat på Blackadder Adder någonting krisk?
0: Eh, det har man väl gjort jag, jag kan inte säga att jag är ett fan För då hade jag varit slav Det är till Tintin och James Bond Men eh, <laughs> det här har man ju passerat förbi om man har uppväxt I något kulturellt hem mm,
1: ja, Jag kollade ju mycket Med mina föräldrar på Blackadder När jag växte upp Och det är gladde med att se eh, Baldrick i Bristol City tror jag i alla fall <laughs> Mycket härligt Men nog om komiker nu Vi har ju pratat både Baldrick och John Cleese The Robins gick ju i konkurs men räddningen var nära. Ett nytt företag grundades, Bristol City PLC, för att ta över rättigheterna till både klubbhistorik och spelarkontrakt. Och således fick Bristol City börja om där de redan befann sig, i Division 4. Det blev dock bara två säsonger i fjärde divisionen innan de gick upp igen, och sedan började resan mot andra divisionen. En serie som de återkom till 1990, mycket tack vare Tottenham-bekantningen Joe Jordan. Bara på honom,
0: eh, Vad har jag på honom? Ja, en eh, skallningsduell mot Gennaro Gattuso på San Siro. Ja. Det är väl det jag kommer
1: ihåg honom mest. Det är väl, det, det, är väl det. Han stod ju bra på Gattuso där, tycker jag. Exakt. Mm. Återkomsten till näst högsta divisionen 1990 var ju dock inte så positiv som den borde ha blivit. Detta då nyförvärvet Dino Horrix dog i en bilolycka samma vår. Och faktum är att Bristol City fram till idag har rört sig mellan andra och tredje divisionen sedan dess. Nu har de varit hyfsat stabila i The Championship sedan 2015, då de gick upp från League One. Men bara några år dessförinnan var faktiskt Premier League ytterst nära. Säsongen 2007-2008 som nykomlingar i The Championship slutade The Robins faktiskt överraskande nog på fjärde plats i serien och nådde därför det infamösa Premier League-kvalet. De kom blott fem poäng från direktplatsen upp som Stoke hade i och med deras andra plats i serien. VBA och Stoke gick upp direkt. Bristol City fick kvala. Och i semifinalen mötte Bristol City Neil Warnock's Crystal Palace och vann totalt med 4-2. To
3: I'll tell you what, we have had some spectacular goals in this time in both legs. And once again, this one is right up where up there with all the others, and they know exactly what that goal just means. Simplicity itself, touch to the side, and look at the way the ball bends. He's telling them exactly where he wants it, strikes it, strikes across it. And just, the ball moves in the air so much And it takes it well away from Julian Speroni And look at the contrast of emotions On those managers And even, even Neil Warnock has got to applaud that for a strike Well, fair play to Neil Warnock But those Bristol City boys well,
1: they... i finalen på Wembley så stod Hall för motståndet Och den här fighten har vi gått igenom förut i avsnittet om The Tigers Men jag tycker att vi lyssnar igen
3: oh, Charter certainly but there will be a new destination for the Premier League Saturdays next season. Will it be a new western outpost though or will it be the east riding of Yorkshire? Windass to his right, Campbell to his left, Hull his top scorer Fraser Campbell, a slip by Lewis Carey. Windass! Quite simply destined to be from Team are in the Premier League and that is something that no one has ever said before and anyone's listened. Dean Windas' wonderful magical goal, the cleanest and purest of strikes has meant that his boyhood dreams and that of a footballing city have come true here in North London this afternoon.
1: Och nej, som ni vet så blev det inte Premier League den gången för Bristol City och har hittills heller aldrig blivit. Då, 2008, hette managern Gary Johnson och några av de mer framstående spelarna var Bradley Orr, Jamie McAllister, vår poddkompis Lee Trundle och managerns son Lee Johnson.
0: Fina Lee Trundle eh, som ju i till Bristol City och Swansea och eh, förenar de klubbarna i sin, sitt hat mot Cardiff.
1: Ja, för det kommer vi alltid älska Lee Trumdell. Men Lee Johnson var det Gary Johnsons son, tränarens son. Det var just under Lee Johnsons ledarskap som The Robins fick jubla lite igen i alla fall på i modern tid. Lee Johnson tog nämligen över tränarsysslan våren 2016, alltså åtta år efter den där kvalfinalen han spelade, och fick snabbt ordning på skutan bland annat genom att stabilisera klubben som ett mittenlag i The Championship och framförallt genom deras sanslösa semifinalplats i Liga kuppen, då de bara körde över Premier League-motstånd efter Premier League-motstånd. Det här är ju då våren 2017 blir det, eller våren 2018 till och med. Då slår de först Watford med 3-2, sen avfärdar de Stoke med 2-0, sen slaktar de Crystal Palace med 4-1 innan de slår Manchester United med 2-1 i kvartsfinalen.
3: Jag side flag, oh, what a moment that is, just listen to that, Joe Bryan, he's the one to step up and carve out his own bit of cut folklore for Bristol City, options here, Reed was one of them but Shaw had tucked in, still life in this perhaps for Bristol City, in by Taylor, it's
1: Och i semifinalen blev Manchester City dessvärre numret för stort. Lee Johnson tränar Sunderland idag. Och Bristol City är ju där de är i de nedre mittenregionerna av The Championship. Men då, när de ut Manchester United, hade de en svensk i laget. Vem då, Kisk?
0: Eh, det är ju två svenskar man tänker på i Bristol den här tiden. Nej, tre blir det ju. Eh, jag skulle nog säga det här måste ha varit... Niklas Eliasson va?
1: Niklas Eliasson, helt rätt. Och eh, vilka andra svenskar har spelat där då?
0: Gustav Engvall kommer jag ihåg. Han färgade väl inte riktigt. Eh, över tid blev vi utlånad tillbaka till Allsvenskan. Eh, Joel Ekstrand gjorde väl en session i Bristol City också va? Kanske mest bekant ja. i Watford. Fast ändå inte.
1: Nu är det vass. Nu är det alltså. eh,
0: Men längre tillbaka, i tiden är svårt Du vet, så alltså 70-80-tal, eh, random svenskar.
1: Ja, nej, det är, jag hade blivit väldigt förvånad om du hade tagit om. Om någon hade tagit om. Janne Möller spelade i Bristol City. Gamla månader. Janne Möller, va? Mm, exakt. Och så en spelare jag aldrig har talat om ja. förut. Mark Scheil. Scheil. Mark Scheil, Mark född 1966. Svensk tydligen. Aldrig hört talas om.
0: Har inget på honom. Jag är ledsen. Vi upplys oss. Vem är han? Marky.
1: Han spelade i Bristol City 93-200. Sen spelade han i Kidderminster Harriers oh. Vad är passande 2000-2002. Och sen avslutade han karriären i Worcester City 2002-2007. Han verkar vara någon sl slags svensk engelsman ser ut som.
0: Men är han född i England och har han spelat landskamper för Sverige, eller?
1: Ja, inga landskamper. Nej.
0: Men han är svensk då. Fast han har inget med Sverige att göra, ha? men han är svensk.
1: Nej, lite så. Det ser ut så om man tittar på siffrorna. Nej, född i Sandviken står det. Oh, mm.
0: det är han och Kim Källström.
1: Ja, så är det. Och Frida Nordland också. Va?
0: Kul med Bristol City, men jag tycker ändå att så här, det du berättar nu, man, man hittar ju inte allt. Det, man missar alltid någonting och vi hinner inte riktigt med allt. Men det känns ju som att det här anonyma Bristol City vi har pratat om, eh, även spännande deras historia.
1: Ja, det gör det ju. Alltså, här har man ju... ...visst, en kul grej att de mötte Sir Alex Ferguson... ...Sankt Murren i angloskotska kuppen. Och det är ju visst uppseendeveckan... ...om man har gått i konkurs. Men man har ju liksom fått mjölka de bra grejerna här... ...för att göra en... ...en ganska anonym historia uppseendeveckande. Det man aldrig kunnat slänga in här också... ...är ju rivaliteten mot Bristol Rovers. Men... Vi har ju pratat om att kanske ha rivaliteter och olika derbyn som en egen kommande vignett någon gång. Så jag lät faktiskt det vara. Men vi vet att vi har några Bristol Rovers-lyssnare där ute. Ni kan vara lugna, vi kommer prata om er framöver. Men inte den här gången, för det här var Bristol Cities tur.
0: Det ska vi givetvis prata om såklart på sikt. Ja, nu har det blivit dags att ställa varandra mot väggen. För att inte jag skulle prata om både klubben och hur har förra veckan så uteblev den. Och vi, kommer ju, vi har ju sagt att vi ska köra inte varje vecka men två veckor i månaden eller två avsnitt i månaden så kommer det vara hur har Så att jag kör den här veckan, Leo utmanar mig nästa vecka och veckan är därpå så ska vi återuppta Remember the Name och... En gång i månaden ska vi ha något annat segment, om det blir lite kulturellt eller så. Det får vi se. Jag hade det tufft senast vi körde, då var det väl Mattias Svensson va? Det är inte riktigt var med på att du var i Sverige och letade spelare. Och
1: fyra pinnar, just det, så var det. Exakt, så vad är ställningen då? Är det lika då? Eller, nej, du har, du har dragit i, jag kommer inte ihåg, leder med fyra poäng? Var, var...
0: Jag, tror jag, led, jag tror att det var lika inför, just jag tog fyra just poäng. Det.
1: så är det. Ja, det kommer väl en svår rackare idag då, säkert.
0: Ja, du ska få någon som du aldrig har hört talas om. Han, den här svensken i Bristol City, ska du få dra.
1: <laughs> det är det som vi redan glömt namnet på.
0: Exakt, Mark... Eh,
1: någonting. Exakt.
0: Eh, känner du dig redo? För då är jag... Redo att kika igång.
1: Ja, ah, kör bara. Redo är man ju aldrig. Men vi kör.
0: På tio poäng. Född i Greater Manchester, men fått sin fotbollsfostran på Merseyside. Premier League-debuten kom dock i London-området- och det dröjde innan han fick spela liga fotboll på arenan som skulle blivit hans hem.
1: Född i Greater Manchester- fotbollssuppföljde på Merseyside. Premier League-debut i London- men det dröjde innan han fick spela- på arenan som skulle bli hans hem. Nej, det, det här kan man inte ta.
0: Vill du att jag ska dra den igen?
1: Ja, läs den igen.
0: Född i Greater Manchester- Fått sin fotbollsfostran på Merseyside. Premier League-debuten kom dock i Londonområdet och det dröjde innan han fick spela liga-fotboll på arenan som skulle blivit hans hem.
1: Nej, pass.
0: Åtta poäng. Tio klubbadresser på cv hittills. Han kvalar in på listan över de 50 spelare med flest framträdanden i championship. Spelat i tre klubbar med rivaliserande band.
1: Tre klubbar med rivaliserande band. Då är man ju direkt inne på en sån som Curtis Davis. För han har ju spelat i Birmingham, Aston Villa och Westblom. Ska jag få dra på åtta här? Kan det gå det fel? Jag har inte Vad har han? Han har väl inte fått sin fotbollsfostran i Merseyside. Och det känns ju inte som att han Premier League debuterade i Londonområdet heller. Curtis Davis har han kan du läsa den igen?
0: Tio klubbadresser på CVT hittills. Han kvalar in på listan över de 50 spelare med flest framträdanden i Championship. Spelat i tre klubbar med rivaliserande band.
1: Curtis Davis kan inte ha spelat topp 50 i flest matcher i Championship. Han har ju varit för mycket i Premier League för det med Villa och Hall och sådär. Eh. Nej, pass.
0: Fyrar snart 30 år. Tvåspråkig, men England är landslaget han vill representera, även om det tåget har gått nu. Dock varit juniorlandslagsman. Gjort färre championshipmål än Cameron Jerome, men fler än
1: Kevin Phillips. Ja, det är anfallare vi pratar om alltså. <laughs> vad fan, en här? Kisk där. Helt omöjligt ju. Um, vad sa du? Han gjort... Färre mål än Cameron Jerome, men fler än Kevin Phillips. Nej, eh, jag läste den igen.
0: Sex poäng alltså. Fyrar snart 30 år. Tvåspråkig, men England är landslaget han vill representera, även om det tåget har gått nu. Dock varit juniorlandslagsman. Gjort färre championship-mål än Cameron Jerome, men fler än Kevin Phillips.
1: Nej, den här kommer jag inte ta, alltså. <snittet> Kan det vara... Jag... Yes.
3: Jag vågar
4: inte.
1: Jag har en figur... När jag tänker på... Jag funderar på... En QPR-spelare. Som... Vilka har han representerat? Nej, pass. Fyra
0: poäng. Trivs bäst som offensiv mittfältare. Helst på en kant. Mindre känd och framgångsrik än sin far men gjort betydligt fler matcher i andra divisionen. Och det är ju en merit i sig. Varit i tre klubbar samtidigt som sin pappa.
1: Va? Vem är det här? Är det den QPR-spelen? Jag tänker att det är men jag har ju ingen aning om, om vem, vem Hans Klaus, han ska ha som pappa. Nej, jag är helt vilse. igen.
0: Trivs bäst som offensiv mittfältare, helst på en kant. Mindre känd och framgångsrik än sin far, men gjort betydligt fler matcher i andra divisionen. Och det är en merit i sig. Varit i tre klubbar samtidigt som sin pappa.
1: Nu fick du liksom även tänka på typ Sean Wright Phillips, men han har ju inte spelat i det championship. Oh, Kis, vad är det här? Jag kommer börja ner på två poäng alltså. Satan i gatan. Jag har ju varit inne på Curtis Davis men det kan det inte vara för jag har ingen London-koppling där. Och nu qpr killen jag pratar om är Albert Adoma. Men jag har liksom ingen aning om han har någon. Pappa. Eller pappa har en förstås, det förstår jag också. <laughs>
0: Ja obviously.
1: Mm, och jag får inte in, Albert Adoma får inte in det här med att han skulle ha spelat tre rivaliserande nej jag måste ner på två poäng. Fuck.
0: Jag gjorde det svårt för dig medvetet. Nej.
1: Aj. Aj nu vet jag ju vem det är. Det måste ju vara nej. Nu är jag inne på Jamie Red. Nej, du får gå ner på två poäng. Jag är inne på Jamie Redknapp nu, men det är nog fel.
0: Jag har bott i Italien, men aldrig representerat någon klubb utanför England. Gjorde sin dyraste transfer i karriären när han 2018 lämnade Huddersfield för Stoke. Börjar du inse vem det är nu? Heter Thomas, men alla säger väl Tom?
1: Fan. <laughs> ja, det kan jag säga nu då, utan att skriva till dig. Det. det är Tom Hins. Och det är rätt. Fan vad svår den var. Hällskotta. Första två poängen. Det är pinsamt, Kisk. Två poäng. Jaja
0: Jag tyckte Mattias Svensson var så svår så att jag blev, fick blodad hand och tänkte att nu ska jag vara klurig. Jag kan inte bjuda på inser redan på 10 poäng Nej. som Marshall högtalare. <laughs> och den är svår för att han är ju han är ju väldigt känd, men mycket är ju på grund av att han skulle liksom bli arvtagare till sin far då. Ja,
1: jag skulle tänkt mycket längre där när du nämnde far och, och så Jag fastnade på John films bara.
0: Men vi kan, väl, vi kan väl dra det från tio poäng då Födde Greater Manchester, Stockport alltså Men fått sin fotbollsfostran på Merseyside Han spelade ju Liverpool som ungdom Och tanken var att han skulle bli stor där Det blev han ju aldrig riktigt Han gjorde Premier League-debut för Crystal Palace ah, okay. Han var ju där på lån från Blackpool Det dröjde innan han fick spela liga fotboll på arenan Som skulle bli hans hem kommer inte ihåg när jag gjorde sin första match på Anfield exakt. Men det var, undrar mig inte det, var för typ Huddersfield 2017-18 i Premier League. Ah, okej. Okay. Tio klubbadresser på CV-titels. Liverpool, Notts County, <hör> Blackpool, Crystal Palace, Hall, Nottingham Forest, Derby, Huddersfield och Stoke. Och Luton!
1: Just det, varit runt en jävla del. Det är ju liksom det är lite lurigt med sådana här spelare som har så jäkla långt CV att man har... Man ser liksom inte honom framför sig någonstans riktigt för att ja. han, han har inte etablerat sig någonstans egentligen.
0: Nej, utan det blir ju två, tre år här och där och så lite lån eh, ja. och så. Och han är ju typ 35e mesta championship-spelare om jag räknade rätt. Eh, och spelat i tre klubbar med rivaliserande band. är utgick från igen de var på lån mm. eh, som har band till Notts County och sen har han ju spelat i Derby både på ja, lån och ja, ja. tillhört dem. Just det. Eh, han fyllde snart 30 Typ om någon vecka eh, Tvåspråkig, han är ju delvis uppväxt i Italien Flyttade hem när han skulle börja skolan igen Eng England är landslaget Han ville representera, det ville han ju Men han fick aldrig för att han var inte tillräckligt bra Han har dock gjort u-landskamper För England Gjort färre mål än Cameron Jerome Men fler än Kevin Phillips Det är väl typ, ja vad kan det vara 80-talet mål någonting, 78 och sånt där han trivs bäst som offensiv mittfältare Helst på en kant eh, Mindre känd och framgångsrik än sin far på alltså Men gjort betydligt fler matcher i andra divisionen Det är ju en liten luring, för det låter ju som en merit För oss är det, det men inte för En fotbollsspelare kanske
1: Det var här jag kom in på Albert Doma Jag tänkte så här, London, hans hem QPR och, och offensiv mittfältare Som gjort massa matcher i, i, i The Championship Men det där med farsan var ju Ja, ja fan
0: Sen har han varit i tre klubbar samtidigt som sin pappa. Eh, nu ska jag bara se så att jag räknade rätt. Det är Notts County och Blackpool. Och sen var han väl i Liverpool som jätteliten när pappa var i Liverpool. Eller har jag missat någon? Ah,
1: okay. Ja, okej. Nej, det vet jag inte. Det,
0: det var tre när jag inte skrivit svaren. Exakt. Eh, har bott i Italien. Pappa spelade ju i Inter- det kommer man ihåg.
1: Det gör man. Även eh, jag så. Nej, han var
0: bara inte. Han bara var bara inte. Var inte.
1: Ah.
0: Eh, gjorde sin dyraste transferkarriär när han lämnade Huddersfield 2018 för Stoke. Heter Thomas Kristoffer Inns, men kallas väl Tom Inns.
1: Ja, det var svår. Svårast hittills som jag har fått i alla fall. Sablar. Då leder du med två poäng alltså.
0: Ja, du satte standarden senast. Nu har du valet att bli lättare eller gör det ännu
1: svårare. Ja, ja, ja. Nej, det ska jag. Ja, det var svårt. Ja, det var svårt.
0: Alltså, Neil Warnock är ju en ständig källa till underhållning. Men det börjar ju syna lite på det, vi, eh, på det vi ska använda till det här. Men man hittar samtidigt alltid något nytt kopplat till Neil Warnock. Eh, och den här veckan är det Simon Jordan, tidigare Crystal Palace-boss som ju anställde Neil Warnock som manager som berättar om när den gode Nock fick löneförhöjning och ringde hem.
4: Han var, despite some of the achievements of the managers that got into the Premier League, han var för mig... The easiest, the most enjoyable manager of a difficult experience of owning a football club that I had 10 ten years. He's, he's crafty bugger. Every chairman <laughs> he's worked for is the best chairman he's ever had. Well, we were we we got knocked out in the playoff semi-finals. We couldn't believe we'd got knocked out. We we were so dominant in, in that period of time that we didn't believe that Bristol City would beat us, and we did. And we were brilliant. I was so pleased with the, where we'd got to. Obviously disappointed about losing the semi-finals of playoffs. Went to see Neil and said to him Look, you know I'm you know we're going all right, and he said right. He said, uh, you, as I said earlier on, do you think I'm best manager in the league, Chairman? I do. I very much do. He said, well, why is Dave Jones at, at Wolves getting 300 grand more than than I am? I said, well, I guess he's not anymore, is he? And, oh, Sharon, this is his wife, You never guess what Chairman's done. He's only given us pay rise. And I remember going back to the finance director and going, you remember I talked to you about cutting budgets and reducing salaries and cutting our cloth? I've just given the manager a 40% pay rise. That's the end of the discussion. But I didn't mind because he was worth it. Det mm. var värt det. Så so du upptecknade hans wage där och då med 300 000. Uh, yeah. me um, <laughs> okay. really <laughs> Jag gjorde, ja, crafty bugger manipulerade mig till en corner. Med den gamla, du är den bästa
1: chefern i ligan, du är verkligen. höra så här inside grejer. Framförallt om den gode knock, då blir man ju glad.
0: Han verkar vara väldigt sympatisk och ha att göra med i många fall, fast ändå inte i andra fall.
1: Ja, det är verkligen. Det är Både högt och lågt hos honom, uppenbarligen.
0: Det var allt för idag. Vi klockar väl in på ungefär 90 minuter en fotbollsmatch, kanske lite kortare. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack till Stryktripset som är med och sponsrar. Glöm inte att kika in länken som vi skickar, Classic Football shirts kod EFL-podden, så kan du få en 10% rabatt när ni beställer er favorittreja från Championship, League One, League Two, National League, landslag, Italien, Spanien, you name it, Argentina, Brasilien.
1: Och eh, afrikanska landslag passar bra nu under afrikanska mästerskapen också. Det finns massa där, men du, innan vi säger tack och hej så ska ju du få en klubb till nästa vecka. Berätta fundera på vad vi har kvar, vi har ju Huddersfield kvar vi har Fulham kvar vi har Porsche kvar hoppas jag att du är snäll nog och ger mig Fulham, men det får vi se har vi nog mer kvar, kanske, är det bara de tre ja, hur som har vi? det har blivit dags för The Terriers Huddersfield
0: ja men det känns kul, jag gillade ändå deras gäng när de gick upp i Premier League med Kachunga och Wells och, och flera andra de kändes som att de hade en ett eget sätt att se på fotboll och att man försökt hela vägen ut utan att vara alldeles för naiva så att, eh, det finns säkert någon spelare vi kan gräva fram ur arkiven också och prata om såklart. Spännande! Tack för idag hörni!
1: Tack, tack!
3: Upptäckta vägar don't